0: Sergio Entrevista Presentado por Tannery Y en este contenido particular dentro de Viaje de Gracia tenemos el placer de recibir a ella que es CEO fundadora de Cultura, Cambio, Liderazgo Especialista en Cultura Organizacional Coach Ejecutivo y Organizacional Consultora, Mentora, Periodista Speaker. Ella lleva más de 30 años de experiencia profesional en Argentina y Latinoamérica, en el sector privado, en el sector público y organizaciones de la sociedad civil. Responsable de cultura corporativa y gestión del cambio en empresas, siendo parte de equipos de trabajo que gobiernan, hacen sinergia y aportan al desarrollo de capacidades a través de programas de aprendizaje que se traducen en resultados para la organización. Codiseña programas de transformación cultural, yendo desde la multiplicidad de culturas existentes hacia la construcción de una misma cultura compartida, consolidando la identidad de personas, equipos y organización. Ella dice, creo en la construcción de culturas que impulsen la evolución y el bienestar ...como la expresión genuina... ...de la trascendencia personal y organizacional... ...es un placer recibir en Viaje de Gracia... ...a Sandra Canuti... ...Sandra, bienvenida... ...soy Sergio Contemori... Hola
1: Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación...
0: ...bueno, gracias también a vos por acceder... Eh, ...en medio de un día, de un tiempo... Eh, ...cuando tu agenda prácticamente no tiene blancos...
1: ...bueno, ahí sí estamos... ...pero es un placer estar acá conversando sobre estos temas... ...que tan, tanto me apasionan, ¿no? Nos apasionan para el crecimiento y el desarrollo de las personas y de las organizaciones, ¿no? Conjunto.
0: Sandra, ¿qué entendés por cultura organizacional?
1: Bien. Eh, vamos a empezar, me parece muy bien el tema de qué es cultura, ¿no? Porque parece tan grande cuando hablamos de cultura, las, las empresas dicen... Oh, ...pero esto es mucho para mí, sobre todo las empresas chicas. pensemos que todos estamos dentro de una cultura... O sea, individualmente todas las personas valoramos algo, tenemos una visión, tenemos creencias, tenemos objetivos, ¿no? Este, compartimos formas este, de, de hacer, normas de convivencia. Todos estamos dentro de una cultura o de varias, ¿no? Familia, amigos, empresa, profesión. Bueno, una organización es igual. Dentro de una organización, eh, hablamos de cultura organizacional, es la manifestación de lo que realmente se valora. Eh, cómo se relacionan, cómo hacen las cosas dentro de cualquier tipo de empresa, eh, y se desarrollan culturas en cualquier comunidad de individuos, como, como te decía recién, eh, que siempre estén relacionados por una visión compartida, como te decía, también por objetivos organizacionales, sí. también por creencias, necesidades y... y, y y, y prácticas, ¿no? Fundamentalmente cómo lo llevan a la práctica.
0: Uh -huh. Pienso que podría suceder que eh, empresas tengan su cultura, organizaciones tengan su cultura, sin embargo no tengan noción de que la tienen y menos de cómo es esa cultura. Por eso la pregunta que surge es cómo tomamos noción de la cultura de una empresa, de una organización a la que pertenecemos y cómo potenciar esa cultura. Sí.
1: Todos tenemos una cultura, por ahí no es consciente de la cultura en la que estamos inmersos. Eh, primero tomar conciencia y pensar eh, que, cuál es el propósito de la organización en la que estamos. Y una forma rápida de, de saber cuál es la cultura organizacional es observar en qué se gasta el tiempo y el dinero. Y esa es la verdadera cultura, ¿no? Porque eh, que, que esté esa alineación entre lo que se piensa, dice y hace. ¿No? ¿Qué piensan las personas? que dicen y qué hacen? que bajan a la acción? Esa coherencia. Uh -huh. La forma más rápida es esa. Llegó, bueno, a ver, ¿en qué invierte la empresa? En, en, en su tiempo y su dinero, ¿no? Eh.
0: Podríamos suponer que eh, los únicos que inciden en la conformación, en la construcción de esa cultura son eh, los directivos, los jerárquicos, los líderes. Por eso, la pregunta es, eh, ¿cómo inciden, qué incidencia tienen en la construcción de tal cultura, por ejemplo, los mandos medios, incluso el personal raso? Sí, eh,
1: la cultura es un tema de todo. no importa el nivel de la compañía en la que estés, es un tema que tiene que cascadearse a toda la organización. Cuando habla de cascadearse, es, la comunicación es, es el, 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 el alimento de la cultura, no es a través de cómo transmitimos la cultura. O sea que la comunicación es un pilar básico de, de, de la cultura, cómo la transmitimos. Mm. Eh, el hecho de que la definan los directivos, la definen las empresas... Eh, no garantiza que todos estén más en la cultura, lo que garantiza, el, por ejemplo, el aumento de productividad, la rentabilidad, el crecimiento el desarrollo de las personas, tiene que ver con el estilo de comunicación estratégica que practican dentro de la, de la organización. Por eso hablamos de cómo se relacionan, eh, cómo conversan, cómo comunican la cultura, ¿no? La cultura, una vez más, es, imagínate... Que tengan una visión los directivos y que no se comunique hasta el operativo más raso, como decís, de una organización. Sí. Eh, ¿Para qué hacen lo que hacen? No es el mismo compromiso. ¿Para qué hago esto? No? ¿Para, ¿Para qué arreglo, por ejemplo, que hable de un shopping? O ¿Cuál es el fin eh, último? Y, y que genera otro compromiso. No es una pregunta que me hacen mucho las organizaciones. Eh, ¿Es necesario que los bandos medios de los operativos sepan? Eh, la visión, el propósito para qué estamos eh, independientes de ese negocio y no en otro mm. y bueno, la respuesta es eh, ¿cómo, cómo, cómo piensan que va a ser la contribución de cada una de las personas si saben o no eh, a qué, con qué están este, colaborando ¿no? dentro de un equipo de trabajo
0: y lo poderoso y lo indispensable de que esa eh, misión esa visión, esos valores estén redactados de una forma clara, más o menos sintética y que sea eh, fluido comunicar esa, esa misión esa visión y esos valores
1: sí eh, muchas veces se confunde comunicación con información claro. la información es eh, unidireccional yo comunico por a través de mails de carteleras informo no WhatsApp la comunicación eh, tiene que ver con un sistema bidireccional la comunicación tiene que ver con qué entiende el otro cuando yo digo mm. lo que digo entonces es invertir un poquito más de, de, de tiempo en explicar qué entendemos por esa visión y estos valores y dónde se van a ver eh, eh, traducidos en resultados para, para los equipos de trabajo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, los valores son acciones, eh, no son este, um, en un, un manifiesto marketinero, ¿no? Eh, um, esto está lindo, queda lindo, usamos las mismas palabras, sino en esta organización, ¿qué valoramos? ¿Y cómo vamos a practicar estos valores? ¿Lo vamos a llevar en la práctica, en los objetivos que tenemos que lograr?
0: Estamos charlando en Viaje de Gracia con Sandra Canuti. Su web es sandracanuti.com, con C como consonante inicial y una sola T, sandracanuti.com. Eh, en simultáneo con estos más de 30 años de trabajo en Argentina y Latinoamérica y con la cantidad de personas a las que has capacitado y capacitas, eh, sos una marca personal. Eh, y la pregunta entonces es: eh, ¿sos una cultura en vos misma? Sí, sí, sí. Eh,
1: creo que eso, eso eh, lo practico, lo digo con mis clientes, que todos tenemos que ser ejemplo. Eh, de lo que decimos, ¿no? Como ser la palabra. Sí. Eh, eh, y sí, lo practico, me reviso, me cocheo este, y lo aplico antes que nada conmigo mismo. ¿no? Bueno, a principios de año le contaba a un cliente que eh, empecé a trabajar con un coach también mi planificación estratégica del año, ¿no? Mía y de mi organización.
0: Sandra, eh, ¿qué dentro de, de esto que nos contás, dentro de esta configuración de, de tu marca personal, de tu empresa, de tu plataforma, ¿qué relevancia tiene en tu marca personal la gestión de tus redes sociales y si es algo que vos delegas o, o desarrollás por vos misma o de pronto es una configuración mixta donde delegás, sin embargo, sos quien redacta los textos, por ejemplo?
1: Es un trabajo en equipo. Siempre reviso eh, y propongo las temáticas, porque, bueno, es un tema eh, es, es un tema donde uno está comunicando eh, la cultura de lo que hacemos, ¿no?, por el estilo de organización que es. Así que la, la comparto, revisamos todo en equipo, y, y inclusive las respuestas. La, la realidad es que estoy en, en,
0: uh -huh. en las redes. Okay. Estoy en las
1: redes, yo no, me interesa conversar con la gente, eh, hacer seguimiento, crear el contenido. Le este, sí, dedico mi tiempo, eh, porque además es como transmito, ¿no? que si, a si la marca.
0: Cultura, cambio, liderazgo. Eh, tres, tres preguntas que tienen que ver con, con lo mismo, por eso las agrupo. ¿Qué entendés por cambio? ¿Qué es necesario cambiar? ¿Y qué relación encontrás entre cambio y transformación?
1: Bueno, yo creo que hoy, eh, levante la mano quien está en uno más cambios no transitando en el mundo en que vivimos creo que estamos continuamente con una mentalidad este, de, de cambio y eh, que si no cambiamos nos quedamos ¿no? eh, eh, bueno, el, el hecho que vivimos global de la pandemia como que nos demostró esto. esto ¿no? tengo una mentalidad de crecimiento de cambio constante y fundamentalmente hoy cuando hablamos de liderazgo eh, hay un nuevo modelo de liderazgo que creo que tiene que ver no con el liderazgo de tener gente a cargo, sino del autoliderazgo, de la claro. autosición, de la toma de decisiones personales primero. ¿Dónde, dónde voy a estar? ¿Dónde no? Eh, ¿Con quién voy a trabajar? ¿Con quién no? Eh, ¿Cómo tomo decisiones? no Para salirse de la fija también, hacerme 100% responsable de mis decisiones, este al igual que una organización, no pero empezando por uno. Y siempre hablo también de humanizar el cambio como estrategia, eh, somos seres humanos, cada vez más se hablan de la, de la cultura de cuidado de a las personas, ¿no? A las personas.
0: Mm.
1: Así que, eh, humanizar el cambio tiene que ver que el cambio eh, tiene que ver con transitar una curva de emociones infinitas, ¿no? Resistencia al cambio, ¿por qué cambiar? ¿Para qué estoy cómodo acá donde estoy? Eh, Tolerancia eh, al fracaso. Totalmente. Gestionar mm. eh, el error, porque todos hablan de. Eh, como las palabras eh, innovadoras, innovación, transformación, cambio, pero en el momento de, de equivo equivocarse castigamos el error. Mm. Sin embargo, no hay cambio, no hay innovación, no hay transformación si no gestionamos eh, el error, ¿no? Cuanto más nos equivocamos y lo traemos en la mesa de las reuniones, es ahí donde podemos aprender y crecer, ¿no? Lo nuevo como nuevo.
0: Eh, te hago esta pregunta creyendo que no es redundante, eh, tiene que ver con liderazgo, porque pensando en esa tríada, eh, cultura, cambio, liderazgo, bueno en la actualidad se habla de sustentabilidad y, y se impone la visión eh, ASG eh, impacto de las actividades de las empresas en el ambiente, sociedad y gobernanza. Eh, en, ese, en esa configuración, en ese marco, Sandra, eh, ¿qué clase de líderes son necesarios en este mundo? que vivimos y cuál es el tipo de liderazgo más necesario hoy yendo eh, a características o a detalles bien específicos que tengan que ver por ejemplo con la empatía o con las habilidades blandas o lo que traías hace algunos minutos esto de no solo informar eh, que también corresponde al liderazgo según el caso, sino también comunicar, eh, interactuar exponerse incluso eh, a aquellos liderados o, o personas que no está especializado.
1: Sí, eh, mira, yo siempre hablo que eh, es para mí el también el, el punto de, el punto de inicial es la diversidad de opinión. Aprender a, a, a cultivar estados de ánimo donde aprendamos a escucharnos, a escuchar atentamente al otro, ¿no? Escuchar y sumar puntos de vista. Priorizo mucho eh, eh, el entrenamiento y practicar esto de eh, por qué no y sumar. La diversidad de opinión y después hablar de la diversidad de la inclusión que tiene que ver, me parece, que el punto de partida es este, este es fundamental. Y creo que la diversidad generacional y todo tipo de diversidad que hablamos y de, los, eh, de, de, de las propuestas innovadoras de sustentabilidad y sostenibilidad tiene que ver con eso. Tiene que ver con sumar puntos de vista, crear nuevas estrategias que es con los nuevos comos que surjan de la conversación colectiva, ¿no? de aprender a escucharnos y de tomar eh, decisiones en conjunto mm. y poder debatir sobre eh, diferentes posibilidades ¿No? me parece que eh, lo, lo que más nos cuesta a los seres humanos porque queremos tener la razón ¿no? este y poder incorporar, crear este, expandirnos en un mundo más colaborativo sistémico, ¿no? y el impacto que tienen las personas este, en, 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 en mí, en la relación en la organización y en el mundo en general uh -huh. incluyendo cuidado medio ambiente, todo tipo de diversidades este, inclusión y, y, y también la propuesta de diversidad generacional porque las nuevas generaciones nos traen también este, este, este marco de, 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 de poder ser más diversos en la, en la capacidad de la empleabilidad de lo que implica la diversidad generacional ¿no?
0: ¿Qué
1: Cómo quieren trabajar, dónde quieren trabajar, ¿no? Tienen otros valores, este, creo que tenemos que aprender en conjunto.
0: Eh, ¿Qué relación encontrás, si es que encontrás, entre carisma, tu carisma, y rentabilidad, tu facturación? Entre tu carisma y tu facturación, tu rentabilidad. ¿Qué?
1: Hey. Mm. Yo creo, yo relaciono el carisma con eh, la capacidad de relacionar con otro, eh, aprender a mirarnos primero a nosotros para aprender a mirar a los otros este, y, y poder eh, danzar en esa conversación, ¿no? Este, yo priorizo, eh, priorizo eso, eh, creo que es uno de los valores eh, antes de la rentabilidad. Eh, es algo que valoro, la, de valor cuando hablamos de carisma de empatía aparte se, se mide en la calidad de las relaciones nosotros siempre hablamos de una fórmula que es R igual a R no sé si la escuchaste Sergio
0: adelante, no, no la escuché si la escuché no me acuerdo ahora
1: bueno, que todos nosotros los seres humanos somos directamente proporcionales a las relaciones que construimos o sea, Ajá. los resultados mm. que logramos a día de hoy son directamente proporcionales a las relaciones que hoy pudimos desarrollar, que hoy pudimos eh, enriquecer. Uh -huh. Si queremos tener otros resultados, ya no sea productividad, rentabilidad, lo que sea, no que hablemos de una organización, tenemos que ver cuáles son las relaciones que tenemos que cultivar.
0: Sandra, sos una, una referente, decíamos, marca personal, mucha trayectoria, mucho recorrido, eh, empresas, eh, lo privado, lo público, viajes, países. Eh, ¿hay, elemen ¿Hay elementos comunes en una potencial eh, cultura organizacional latinoamericana eh, distinta, por ejemplo, a una cultura organizacional eh, europea o asiática?
1: Y sí, hay, hay diferentes, uno puede distinguir diferentes formas de hacer las cosas, diferentes formas de vivir, de convivir. No es lo mismo en, en, en Asia, en, en Europa, como en, en Latinoamérica. Entonces, aprender a entrenarse cuando trabajas en cultura, entrenarse a escuchar este, y a preguntar sobre cuáles son las prácticas este, que ellos valoran, ¿no? Que cada, que sí. cada comunidad valoran se manifiestan que son importantes, este no es lo mismo en una empresa que en otra, mucho menos en un continente que en otro, este, en una familia o en otra, o sea, hay que aprender a preguntar eh, para después trabajar sobre la, la bruta de cuál es la situación en la que están, real, actual, y en donde realmente eh, les gustaría estar, ¿no?, como misión qué querrían desarrollar, potenciarse, cambiar, entonces cuál es el camino... Este, para lograrlo, pero hay que aprender a escuchar y a preguntar eh, digamos a diagnosticar sobre cultura, para mí yo eh, siempre eh, propongo a mis clientes comenzar con el primer pilar de la metodología de cultura que es una cultura un diagnóstico de cultura ¿no? hacer preguntas acerca de cómo están hoy y dónde quieren estar realmente
0: como cuando una persona va a un médico eh, bueno, y hay que saber qué es lo que la persona tiene cómo tratar lo que la persona tenga.
1: Totalmente y, y, y siempre cuidando al cliente es, eh, vayamos más allá, porque por ahí te llama a tener una organización y te cuenta cómo observa la organización y siempre propongo que tal si, si le preguntamos a esos líderes de opinión acerca de cómo están viviendo hoy la empresa, no la cultura de la empresa para ser seguras las intervenciones, ¿no? Para uh -huh. que realmente pueda escuchar lo que opinan eh, sus líderes eh, referentes y, y realmente que inviertan en donde tienen que invertir, ¿no? En generar capacidad, de entrenar, desarrollar el talento, el potencial este, necesario, escuchando las opiniones de ese equipo.
0: Sandra, eh, gracias por esta entrevista.
1: No, gracias a vos, muchas gracias a vos y a todos los que nos están escuchando. También un
0: placer. Espero que sea la primera, porque haya otras, no la única. Me encantaría.
1: Gracias. Muchas gracias. Un
0: beso. Allí gracias. estaba Sandra Canuti, CEO fundadora Cultura Cambio Liderazgo, especialista en cultura organizacional, coach, ejecutivo y organizacional, consultora, mentora, periodista, speaker... SandraCanuti.com en BDG hablamos de cultura organizacional, en BDG hablamos de cambio y liderazgo.